1: 做打冷静生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东武《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。较早之前的时候呢，我们提到了一个话题啊，嗯、就是呢，这个哈佛商业评论的主编尼古拉斯呢写了一本书，叫《浅薄》，是因应现代的技术变革和资讯变革而带来的人们碎片化的注意之后而带来的一种心智模型。嗯、这个“浅薄”这两个字呢，有些时候呢会让人听到了觉得很不舒服，觉得是一种高高在上的。不礼貌，但是呢、嗯，在这本书里面呢，它只是一个中性词。嗯，浅薄被定义成什么呢？就是我们不再有
0: ，不再深深的去关注什么，对，不再,不再深深的思考什么，对、呃这个呃，对任何事情的感知和表达都是那种浅浅的、淡淡的，对啊，像李敖的那首著名的打油诗、啊，是吧？不爱那么多，只爱一点点。别人的爱情是海深，我的爱情浅。哦，呃、原
1: 来是出自在这里。
2: 为什么说精神病患者的思维是碎片化的？而使用碎片化信息的人，思维模式和精神病患是相同的。为什么说互联网上瘾症的背后是一种浅薄症？虚拟的网络信息刺激为什么会令现实生活产生乏味感？什么是电脑脸？为什么信息时代人们的反应越来越冷漠，表情越来越稀缺？欢迎收听《动物相对论》。本期话题：互联网浅薄症之下期。
1: 在之前的时候呢，你提到说你因为这本书，你想起了另外一本书
0: ,、嗯、书啊，这就是那个写那个《当下的力量》的那个作者叫艾克哈特·托利啊，他后来写了一本叫《新世界》嘛、嗯，他里头讲了一个场景，挺有意思。他在伦敦读书的时候，在那个地铁里头，他一上那个地铁呢，发现都坐满了人，他看到有一个空位置，他正要过去的时候，发现是有两个空位置，中间坐着一个人，嗯、一个女士，但是没有人去坐那个位置，他马上就会想这。肯定是有什么问题了，对，他就仔细的一看那个女士，发现她的眼光有点不对，嗯，口中念念有词，嗯，好像在跟谁在说一个什么问题，嗯啊，但是呢一会儿呢那个表情又变了，不停的，好像跟不同的人在说话，
1: 啊。这不是典型的用的蓝牙耳机在打电话的人吗？<笑>是不是点进的一个？那线上看见有一个人在用蓝牙耳机在打电话，一会儿眼睛望着左方，一会儿眼睛望着右方，像忐忑一样的表
0: 情，是吧？问题是，他没有打电话啊，这他就有点害怕了。对，其实他身边之所以有两个空位，嗯，是因为大家都认为他是个精神病，就不敢坐在他旁边。对，那他也是站着。结果呢，到了要下的那一站，他就下了，发现这位女士跟他一起下车了。嗯，然后继续往前走的时候，发现这个女士也进了那个校门啊，然后又进了同一个教学楼啊。他说：“哦，原来这个人是我们学校的一个老师。”他就觉得很纠结，觉得这个老师怎么会是精神病呢？他自己就在那儿想，想然后呢，他在洗手间里头的时候还在想这个事情，想的时候呢就东想西想，不小心呢。他就把当时他想的那些话从嘴里头说出来了，嗯、而且这个话呢是没有什么关联的，嗯、就是一会儿是呃这车真挤啊有点问题，嗯,嗯不对，他就这样的话，嗯嗯，但是呢他,他在完全无意识的状态，发现，在洗手间有一个人在看着他，非常怪异的目光看着他，他当时就一下子意识到了，原来我是不小心把我的那种很飘忽的这种话说出来了。后来他发现，我们所谓的正常人跟精神病人之间的差别，就是精神病人是想到哪说到哪，我们呢是胡乱在想各种各样的念头，只不过是没有把那个念头说出来说出来而已。如果是有一种仪器，把你头脑当中。那个念头直接语音合成以后，那很可靠。每一个人听上去都像个疯子
1: 。你只要把任何当今中国的一个人写的微博，嗯，打印出来一起看的时候，嗯、你就觉得是个病人。<笑>因为他这一秒钟他想的这个事儿，用一百四十个字写出来了；另、嗯、一秒钟他想的另外一个事儿，用五十个字写出来了。嗯、所有另外一个看有什么东西转发了一下，嗯，他在这一秒钟都是合理的，但是你把它连在一起的时候，他就是个病态
0: 。这是精神病人的特点啊。所谓精神分裂症、精神病患者，他的思维的那种断断续续、碎片化、无目标化、琐碎化这样一种形态，逐渐的成为我们使用这种碎片化信息的人的一种共的常态。常态。他说这一点是比较可怕的事情。嗯嗯。所以以前呢，这些古代的这些禅师哈，他们
1: 做的主要事情是做什么呢？专注。嗯，就是拿一天一个礼拜。一个月甚至一年的时间，专注于做一件事情。嗯，他们想具体做什么是不重要的。有一次我在不丹呢碰见一个刚刚出关的一个和尚，我就很好奇，我说：“你们所谓的闭关到底是干什么？是不是有一些你们的上司啊，或者是那个长老啊，传给一些密咒语啊什么的？”我也很好奇。结果他后来告诉我说：“他说实际上我们每天只做一件事情，就是磕长头，反复的念一段很简短的经文，嗯，大概只有一千字左右不到，嗯。”而、哦、我说这有什么意义呢？他后来告诉我，实际上它其实是一种训练，嗯，训练你是否能够把你的精神安住在某一点上，嗯。他说，如果你能够在这一秒钟任何东西都不想，只想这一件事情的话，嗯，你会发现你充满了
0: 能量、宁静，你的内在的那种秩序感、宁静感和那种能量，就是心理的能量会很强。你刚才说的这个就闭关嘛，啊，那个达摩祖师，禅宗的第一代哈、啊。嗯达摩祖师到少林寺，大家都知道面壁九年嘛，对，也是那种对着墙壁，墙壁是什么都没写的哈、啊，墙壁不是个显示屏啊,啊，他就对着他心中念的什么都是浮云，<笑><笑>我们不是说提倡这样一种状态，对，但是呢，他这种状态提示我们，就是我们有时候要面对一种。没有信息的状态里头，你可能会听到的一种信息，或者你得到的一种感受。我看国外有一个调查很有意思，就是它实际上是一个试验，就是把一些人经常上网啊，就是这种什么控啊，微博控什么什么这样的这些有控的人啊，让他们集中在一起观察他们的表情。他们是主动接受这个调查的，是二十四小时监控，他完全没办法独处。就那种狂躁，跟那个吸毒的人那个反应的周期是一样的。刚开始还可以，渐渐渐渐的，他就开始在房间里走动啊，就是这种极度不安。有的去挠墙啊，去砸墙的都有。就这种互联网上瘾症背后，其实是一种互联网的浅薄症
1: ，就无法界定会、啊。了。戒就是戒什么？就戒瘾嘛，就、嗯、戒嘛、嗯。你只有抛除掉那些让你依赖的东西、嗯，你才能够安定下来。只有当你把这些定下来之后，什么都不想，什么都不做的时候呢，你才能够把自己的通路打开。嗯，接触到一些你身体以外的。或者身体更深层次的与之呼应的东西，嗯，我们称之为这种东西呢，是超越了个人的知识以上的智慧
0: 。嗯，前不久啊，我听有一个朋友说，他们单位有这么一个人，嗯，就是你跟他没法沟通，嗯，为什么呢？他是这样的，你告诉他一个事情啊，嗯，他基本上是没有反应的，嗯，但是呢，他有个特点，如果你跟他说话的时候啊，说的不清楚，嗯，或者突然冒出来一个什么东西，他就会问你，嗯。他一问你呢，了解清楚以后呢，他也没反应了。嗯，你知道这是怎么造成的吗？怎么造成的？就是在互联网上接触这种信息啊，一旦我知道了这个事情，就知道了将过去皇帝批的那三个字啊。我知道这个事情了，就完了，他不会再对他进行反应，因为要转到别的事情上。他反应不
1: 过来，是太多需要知道的事情
0: 啊、呃。但为什么对你有时候说的不清楚哪句话，他没有听清楚的话，他会问呢？嗯，原因就是他还没有搞清楚。嗯，嗯他不知道啊、呃。对，他就有一种好奇心，但这种好奇心一旦满足，他就不反应。啊、嗯呃，你要知道这很可怕，传说中的酷。<笑>是很多人说那个酷啊，
1: 其实是误、啊。所以你跟他
0: 说任何一个事情的时候啊，你说明白的事情他就不反应。嗯。陷入这样一种状态，我觉得是跟这种长期接触碎片化信息的这样一种生活方式有
1: 关。而且我觉得还有一个原因是什么呢？由于现在传播、啊、太迅速了，所以呢很多事情一不小心它变成一个被大家关注的事情的时候呢，突然一下子全民热潮。嗯。然后呢你就被裹挟当中的时候。你就迅速的被调动
0: ，嗯
1: ，但是呢，我们可能这个人的大脑设计啊，你一辈子受不了太多这种高度兴奋的刺激的事儿，嗯，所以呢，一刺激完了之后呢，他就马上要回复到一个冷漠状况里面去，嗯，反复刺激，反复刺激，就跟橡皮筋儿抻长了之后吧，撑次数多了之后呢、嗯，其实你就很容易，呃，陷入到一种
0: 习惯性的免疫后的冷漠里面。嗯，对，它实际上是跟那个药品的剂量也是有关的。对呀、啊，你要引起别人的注意，一定是要有悬念。这个信息要引起别人的注意的话，一定要有非常大的那个能量，调动他的好奇心。嗯，要不然就不会受关注嘛。所以网上的好多信息，你说大家只看标题不看内容。其实也怨不得大家，嗯，你真的去看内容的时候啊，没什么内容啊，基本上就是那个标题，对，这样它这就是持续的用这种、呃、标题党、耸人听闻的这样一种方式来调动你的注意力的时候，如果某一句话没有耸人听闻的东西，没有让你足够好奇的东西，你逐渐呢就不感兴趣，就像那个用那个药量啊，它是形成那种抗药性啊，少了不管用的。但是你知道，跟人相处的过程当中，在工作当中，在很多时候，他是没有这种悬念的。不可能，而
1: 且是真正的幸福就是平淡嘛。对、嗯、啊。所以现在这个离婚率越来越高的原因是什么？嗯，是越来越多的人把他的外面接受到的那种高强度的兴奋刺激的这种需求带回来家里面。对。你说你老婆不可能今天穿空姐制服，明天穿护士服吧？对。那不可能的。嗯。他永远就是那样一个阿姨在那里，是吧？那怎么办呢？当然反过来，你老公也是一样对，对吧？不可能今天是国企厂长，明天是个体户，后天上市公司主席。那是不可能的，所以<笑>就是家里面的冷漠就变得很司空见惯。嗯。啊、呃，前段时间不是有一部电影叫《将爱进行到底》嘛、嗯，就是把以前的电影重新翻了张一白的一个作品嘛。嗯，它是三个故事组成的。嗯，它第一个故事里面就讲到了一对很成功的夫妻。嗯，由于生活很习以为常，就熟视无睹而产生的那种倦怠感嗯。嗯，其实那片子呢，我认为拍的是很一般的。但是呢，他这个情怀倒是真的。嗯，就是现在普遍的在家庭里面的这种冷漠感
0: 。对，有一个专门的说法叫“电脑脸”。嗯，就现在的小孩啊，啊长期上网、嗯，形成那种冷漠的那种面孔，啊、在电脑脸。嗯，啊、嗯，而你长期跟这个屏幕面对面，嗯嗯、它也是一个面板嘛？对对对，你也是一个面板。嘛。对对对，长期这种面对面，嗯。嗯最后你就跟那个面板一样的冷漠，真的是这样的。
1: 对，还是我们这
0: 个考试吧 ？Animal Face to 哈哈哈动物相对论。哈哈哈尼古拉斯他的担心就在这里头，由于互联网是越来越发达，嗯、带宽呢是越来越大，廉价、啊，越来越廉价，越来越大。他说是美国人的统计呢是，你每天接收到的信息啊是三十四 G， 因为它有大量的影像嘛，嗯、啊。是十一万个英文单词的信息量，相当于普通电脑硬盘的储存量的五分之一。人的大脑呢，一生能处理的信息呢是，一千七百三十亿个字节的信息，嗯啊，相当于一百七十三 G。这就是说什么呢？美国人啊，每天接触到的信息量已经达到他一生能够处理的信息量的六分之一
1: ，所以他必然会采取这种
0: 漠然了。他不那么，他就自我保护，那就完的完全、就是、崩溃的嘛，系统崩溃的嘛，系统对对对，就冷漠成为一种习惯，成为网络一代的一种。常态
1: ，所以呢，为什么酷前些年大家都觉得这是一种美呢？我觉得它背后有一种社会判断，就的确是你没法对每件事情都做出了深色犬马的表情。嗯，所以表情帝啊，这个杨帝出来之后呢，大家觉得很好奇，哇、哦，这个人这个表情怎么那么丰富？是为什么？是因为他是从汶川地区来的嘛？嗯，他保持了某一种非都市人的这种
0: 生动。嗯，<笑>长期这种冷漠会导致一个什么样的场景呢？导致一个什么样的场景呢？稍事休息，马上继续回来。动物相对论。
2: 为什么当今中国最流行的是川菜和湘菜？为什么说沉思是创新、同情心、深厚情感和健全人格的基础？为什么说热爱是最好的老师？冷漠的人必然浅薄。为什么说游手好闲的学习并不比学习游手好闲好？信息超载为什么会导致心灵污染？为什么我们要定期的、有规律的关掉电脑？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网浅薄症之下期
1: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，
0: 《东吴相对论
1: 》。做早晨经济生活，任督二脉继续回来到东武相对论。刚才呢，波凡讲到说，由于啊长期的这种处理信息不得当，因为数据量太大，和我们大脑处理能力完全不对应，之后呢，会导致一
0: 个情景。对，就像生物进化，它逐渐进化出一种能力。什么能力呢、啊？这种能力就是冷漠的能力。哦啊，比如说打开邮箱的时候，嗯，明明是最好的朋友给你来的信，你的家人给你来的信。但这个信里头，你可以预料到的，不可能有什么强刺激的东西，对，不可能有不好啊，悬念的东西。不东西嗯、冬天冷，加个衣服啊。啊，不会是那种病危啊什么？只要这个邮件的主题是没有这样的一些内容的时候，这种事情也不会发邮件，对<笑>对，起码起码是发个短信嘛。对<笑>，对，往往你就会本能的去忽略它。嗯。他有一个统计啊，说全世界每天发送的电子邮件是两千九百四十亿封。其中百分之八十九点一呢是垃圾邮件。嗯，这个垃圾邮件为什么还有它的空间呢？就是因为总有一些人、嗯，他们对平淡的东西，嗯，在掌控当中的信息，他是不感兴趣的。所以呢，发到你这个邮箱里头，只要这个主题词。写的比较吓人，嗯啊，比较有悬念的话。刘德华和巩俐结婚了、嗯、啊，我们那就看
1: 了。<笑>其实是一个叫刘德华，一个叫巩俐的
0: 病毒，<笑>你就会点百分之八十九点一的垃圾邮件里头，还有不少人能够会点开看，还会点开看。但是正经的好多邮件它是不看的、嗯，很多人就会形成这样一种状态
1: 。这就是为什么当今中国变恒整个中国的菜只能是川菜和湘菜的原因。比如说你，你、呃、常常就是说晚上去哪吃饭啊？我后来总结了一下、呃，任何时候，如果你实在不知道吃什么的时候，你说去个湘菜馆子，一定不会是最差的。对、呃，我开始都觉得这还挺沾沾自得、嗯，后来发现这的确其实是我们被摧残
0: 的一个明证。你的味蕾啊，其实已经被摧残了，残你的味蕾变得很麻,麻木了，
1: 很浅薄
0: 。<笑>这样呢，就必须要用强刺激的那些辛辣的这种调料。来让你产生一点点兴奋，嗯，对。当然，就这种人通常生出来之后呢，有
1: 很厚的舌苔。其实舌苔就是为了对辛辣东西的一个自我保护、嗯，但实际上呢，它又形成了一个对平常普通味道的东西的不敏感，于是你需要更辣的东西
0: 才能让他有感受，就形成一个恶性循环。嗯。所以呢，就是说，互联网强迫症的另外一面呢，实际上我们总是在需求那些强刺激的东西。嗯啊，最后呢，就是人们的心智、你的性格都会变。而这个世界上的真理，实际上往往并不刺激，因为它已经
1: 被大家讲过很多遍了。你要孝敬父母啊，要长时间做一件事情啊，要守得住啊，是吧？要爱对人呐、啊，仁义礼智信呐、啊嗯，其实这些东西。他之所以他成为真理，是因为他已经很多人讲过了。他之所以很多讲，是因为他已经很普世化了嘛，对不对？对
0: ，我们孔夫子说的“巧言令色，鲜矣人嘛，嗯，啊，就是真的有价值的思想和话。它不是那么显眼的，对，问题就在于它里头没有加那种调料的时候，你就不会去接触它、嗯。所以尼古拉斯说，那种沉思的、聚精会神的思维方式，是增强创新能力、加强同情心以及加深情感深度的基础，也是一个人发展独特的全面的人格的基础。没有这些思维方式，人们呢就会变得浅薄。可能在某些时候呢，就会变得非常聪明。但是，只要你染上了冷漠，实际上往深度你是做不了什么事情的。对，爱因斯坦说：“热爱是最好的老师嘛。”嗯，你要做一个杰作，这个杰作不一定是一个相对论，是吧？也可能是一双皮鞋要你擦。如果你能唤起热情。来擦一双皮鞋的时候，这个皮鞋才会擦得很好，锃亮锃亮的、嗯。呃，所以你当你缺少这种热情的时候，你实际上是任何事情都做不好的，嗯、也做不长的。你很快的就会被别的东西所牵引过去，嗯、然后呢，牵引到几分钟以后呢，又被牵引过去、嗯。这样呢，你一直处于这样一种漂浮的状态，也就是一种浅薄的状态。人类历史上那些杰作，不管是文学的还是艺术的啊，甚至是那些工艺的啊、嗯，古代的那种能工巧匠做出来的那些作品，它绝对不是在强刺激下，不是在这种很，这种冷漠的那种状态下，嗯，来做出来的东西，是、嗯、吧？实在是太好了
1: 。所以为什么这个考古学，包括收藏界的人，很多时候喜欢。汉以前的这个玉制品啊，因为那个时候啊，你要在一个玉器上面打一个洞，嗯、你可能要磨三个月，你才能磨出一个洞出来，琢
0: 磨琢磨嘛，对，你要磨三
1: 个月才能磨出来。啊嗯嗯、所以那个时候的一个看出很朴拙的一个玉的工艺品，它其实很可能已经耗费了这个匠人十年
0: 的生命，嗯、才会做出这样的一个东西。这个爱因斯坦还有一句话，叫“游手好闲的学习，并不比学习游手好闲好。”嗯，我们的学习状态，也就是接受信息和知识的状态对对对当你是一种游手好闲的方式，就是那种很表面的去接触这些信息和知识，不愿意去过脑子、动脑子这样一种学习的方式，并不比学习游手好闲好、嗯、啊。那么创新是什么？创新有时候是需要灵机一动的、嗯，但是这个灵机一动的背后是长期的这种艰苦的努力。各种各样的努力，在某一瞬间的爆发。
1: 对，所以顿悟的人不是什么人都可以顿悟的，是吧？嗯，你必须要见悟了很长时间，琢磨憋着，天天为这个事情反复掂量，之后突然在那个棒喝一下，你才能顿悟的，是吧？对，一个自己都没有压力的人
0: ，再怎么棒也不会棒喝出来啊！对对对,对，这种天才之作，这就是说草书和涂鸦的这种差别嘛，是吧？对，那个草书是那种好像是在癫狂状态下那个、写出来的东西，嗯、那个、叫草书，它不是涂鸦。啊、不是你自己拿着一支笔在上头这么弄，你都不可能是一件深刻的作品。梵高
1: 的素描功底是很好的，巴菲特人家在技术上这个是吧？这个有些什么图啊，什么这种工具啊、嗯，操作上面是很下了一些功夫的，嗯。所
0: 以呢，这个尼古拉斯呢，他讲到了这种威胁吧，互联网、嗯、啊，这种信息超载、信息过量以后对人的环境的这种污染，嗯、我们老在说。环境破坏、生态破坏、嗯，那是指自然环境。其实我们现代人还面对着一个非常大的环境的破坏，就是信息环境的破坏。嗯，使得你这个处于一种被污染的状态。嗯，这种状态呢，比如说周围的呃污水、噪音，让你健康受到伤害，身心受到损害。其实这种信息的过量、信息的超载对我们的那种影响，实际上也是非常大的。什么抑郁症啊、精神分裂等等，这种潜在的威胁也是很大的。嗯，那、呃、说了这么多呢，大家都会问一个问题：嗯，那怎么办呢？你说这些东西有什么用呢？嗯，这的确要面对的一个问
1: 题。对，那你觉得怎么看呢？我的感觉是，真好啊。这样的话呢，我以后不需要读太多
0: 书，我就可以出类拔萃了，
1: 因为我只要能够比别人坚持读一本书
0: ，呃，这就是在盲人的国度里，一只眼的人成为国王，是吧？这对我们教育也是，以前我们也讲到过这个事情，对是啊,啊，这个坏的那种环境，反过来看的话，对你来说可能是机会嘛，对啊，
1: 因为社会已经把其他的竞争对手全部干
0: 掉了，嗯，这个对小,小孩子而言啊，对，尼古拉斯给出的很简单的一个忠告就是关掉电脑。啊，定期的、有规律的关掉电脑啊、嗯
1: ！你关不了啊！你关掉电脑是在手机的旁边。
0: 呃，你看一看到底。天会不会塌下来
1: ？这让我想起前段时间冯小刚的烧了一把火，把他的工作室给烧了嘛、嗯？宋丹丹讲了一句特别，是宋丹丹还是谁是？是我忘记是谁讲了一句话，嗯、你平常觉得每个东西都不能扔，嗯、结果你一把烧了之后呢，觉得也没少什
0: 么。嗯、对，<笑><笑>事实上就是这样。对，所以呢，说到这里呢，我就想起我们以前可能讲到过这个故事，我要重复一下、嗯、象棋的故事。嗯，茨威格的象棋的故事。嗯。象棋的故事讲的是这样的一个场景，就是说这一个人被抓到纳粹的监狱里头以后，这个知识分子，他最受折磨的不是拷打，而是没有书看了。对，一直是在潜心的做研究的这么一个知识分子，等于是天天饿哈。嗯嗯，就把你关在一个单人房间里头，全是白色的，什么都没有差别的，床单也是白的，床也所有的东西都是白的，而且不知道日夜，嗯，就是二十四小时，你不知道是白天还是黑夜、嗯，在那种状态下，你会发疯的、嗯，这时候你会对信息和知识。产生了一种强烈的饥饿啊,、嗯、啊所以他在受审心的时候，看到一本书了，他就冒着生命危险就偷这本书、嗯。这样呢，有了这本书，他就不会那么难受了，嗯、不会那么饥饿了。最好是他希望是一本数学书、嗯，很难，这样呢，他就啃的时间会长一点。结果拿到房间一看，是一本。象棋的极谱的书，平时他不爱下象棋，他非常的失望，但是没有办法，在这种情况下，他知道他要度过这个艰难的岁月，在这种单人牢房里头度过这个艰难的岁月，只能靠这一本书，然后他就看了一下这个书，并不厚，他强迫自己每天。只能读一页，嗯，要不然读完了就没有办法了。对，但是这个棋谱也没有什么好读的、嗯，那么就每天呢，他就看这个棋谱，看完了以后呢，这个脑子里头就想这个棋局。还原这个棋局，然后尝试下。平时下象棋人都会背一些棋谱嘛，那是作为任务。他呢是作为一种
1: 、嗯、掰开了面包一点点吃的那种，对,对,对，呵呵那种是珍惜的、珍惜的,呵呵
0: 珍惜的去记的。他不是当做任务啊,啊，他不是富人家的孩子把饭当做任务来吃的。对，呃、啊，他是在这种饥饿状态下，就是把每一个字都要揉碎了读进去，这样呢。几个月下来呢，还是读完了。嗯，没有办法，那就再读一遍了。那怎么办呢？最后他就终于，他满脑子都是象棋嘛，就下下象棋，自己跟自己下。那很可怕的，两个自我都知道对方要出什么招。对呀、啊，这是很难下的。但是呢，他在那种情况下就这样下，要让自己大脑保持这样一种运转的这种状态，要不然你会变成白痴或者疯了。后来就放出来，放出来以后，他不知道自己的能力，以前也没怎么下过。嗯，他在一个很偶然的机会里头碰到了一个世界冠军。嗯，世界冠军很不屑的，就在一个船上，也没什么事啊，抱着一种赌博的心态，大家就给钱那个世界冠军说他来跟他下，下的时候三局那个世界冠军都输了。他不知道他的象棋功夫已经如此了得了，他完全不知道
1: 。所以古代的时候少林寺都是把童子五岁的时候就放去，然后呢脚上绑上沙袋，手里面插着那个热热的铁砂，是吧？二十五年之后打下少林寺，就已经江湖一条好汉、嗯。以前的这种书呢老是这么讲，但圣志强看看，如果我们能让任何一个人专注的。在一个相对封闭的环境里面，持续的做一件事情，他能
0: 够在这个社会上成就多大的一番事业？这就是我。当别人都不能专注的时候，你能专注一分钟，你就赢了、嗯。就是所谓聚焦嘛。这个平光的镜子和凸透镜差别就在于一个不能聚焦，一个能聚焦。同样的光线。经过凸透镜出来，它变成一个焦点，它能把东西点燃、嗯。输入的能量是一样的，输出的能量是不一样的、嗯。我们现在的心智模式呢，就是这种互联网导致我们的思维方式像一个平面的这种镜子，是多少东西输进来，所以为什么平板成为了社会的主流？<笑>对，啊，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下
1: 一期同一时间再见。嗯。